0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 228 do livro Ao Pé da Cruz ou as Dores de Maria, escrito pelo Padre Frederico William Faber. Já notamos outra de suas disposições, disposições da Virgem Santíssima, é saber sua extrema humildade. De fato, cada momento dos três dias extraía dela os mais impressionantes atos de humildade. Sua humildade, em meia à escuridão perturbadora, que desceu como uma noite escura sobre sua alma e, contudo, não a perturbou, era efeito de sua humildade intensa. A dúvida de se Jesus a tinha abandonado por causa de sua indignidade era também fruto da humildade que, por pensar excessivamente mal de si mesma, se aproxima da veracidade divina. Mas, acima de tudo, a humildade foi provada e triunfou na acerção pública de seus direitos sobre Jesus diante de quem ela desejava ajoelhar-se e adorar como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um ato que, segundo nos conta Maria de Ágreda, ela realizou assim que saiu dos portões de Jerusalém, fora da vista dos homens. Seu silêncio, também, quando ele lhe deu a resposta, e realmente não respondia a sua pergunta, mas soava como uma repreensão estranha, saída da boca de um menino de 12 anos, era uma continuação, de sua maravilhosa humildade tudo isso é característico de nossa amada mãe é o que esperamos e confessamos a imagem torna-se familiar novamente respiramos mais livremente do que quando escalávamos os altos montes que não eram para nós Maria ainda nos surpreende há doces surpresas em suas graças mais comuns porque sua beleza é ao mesmo tempo tão heróica e tão suave está muito longe de nós, mas não parece seduz-nos parece alcançável pelo menos nos atrai para perto de si e este é o melhor lugar para ficar como é estranho que o encontro com Deus sempre humilhe, mesmo quando arrebata, mesmo quando o eleva. A humildade é o perfume de Deus. É a fragrância que deixa para trás aquele que não pode ser humildade, porque é Deus. É o odor, a mancha, o sinal que o Criador deixa na criatura, quando a oprime por um momento. Deve ser uma lei do mundo, da graça, porque encontramos isto em Maria, nos santos, e de, mundo, e de modo muito débil e quase indistinto em nós mesmos. Talvez seja algo inseparável de Deus, pela humildade, Rastreamos o Altíssimo, o Incomunicável, no Antigo Testamento. Por ela rastreamos Jesus no Novo. A glória da humildade está na natureza humana de Nosso Senhor, sobre a qual repousava sempre a pressão da natureza divina. Este perfume inevitável que o Deus deixa para trás impede-o de esconder-se totalmente de nós. É a, abre aspas, Mirra, o aloés, a cássia dos seus palácios de marfim. Fecha aspas. Salmo 45, 9. Maria encontrou agora e deitou-se para descansar no vale mais baixo e mais florido da humildade e a fragrância de Deus perfumou suas vestes, suas, abre aspas, vestes douradas, cobertas de variedade, fecha aspas. Salmo 45, versículo 8. Outra disposição de Nossa Senhora, Santa Senhora nesta dor foi a resignação pela qual unificou, por assim dizer, em um único sofrimento, as dores tão multiformes e tão múltiplas que estavam incluídas aí. De modo geral, não existe disposição da alma, dom ou graça para suportar o infortúnio que se compare a simplicidade. Ela traz consigo a singeleza de coração e de olho. Não se assombra, não se precipita, não se destrai com muitas coisas. Possui um tipo de discrição inconsciente que é muito útil em tempos de aflição. O autoesquecimento e, ao mesmo tempo, a lição mais difícil e mais necessária que temos de aprender nas dificuldades. E a simplicidade já é o meio caminho andado nesta direção. Ademais, fortalece nossa fé por manter nosso olho com uma atenção suave e pouco forçada em Deus, em sua própria natureza, é muito controlada para ser pega de surpresa pelas tentações sutis que nos assaltam em nossa dor e que, sob o pretexto de prudência ou de um bem maior, nos levam ardilosamente para longe de Deus e para a confiança nas criaturas. A simplicidade produz um anel de luz ao seu redor, mesmo na escuridão, uma luz que brilha através do nevoeiro. Se não há luz suficiente para guiar nosso passo, há, há pelo menos, para garantir-nos contra as surpresas. Assim era a simplicidade de nossa querida mãe. Ela tinha de litar, lidar com um temível embaraço de dores. Havia, em primeiro lugar, o sofrimento intenso que é em si mesmo uma distração desorientadora. Parecia dividir sua natureza em muitas partes e vivia e sofria cada uma delas. Depois se acrescentou a dor corporal que surgia do pesar interior e também da fadiga, da fome e da falta de repouso. Parar e morrer teria sido fácil, se fosse justo. Mas ela tinha de trabalhar, de pensar, de planejar, de considerar, de ser ativa. E a atividade era quase insuportável em tal conjuntura. Mas Deus escolheu aquele preciso momento para esmagá-la sobrenaturalmente com provações interiores. Estava em escuridão. Uma mudança repentina parecia ter acometido a vida de sua alma. Ela lutava não contra um único mal, mas contra muitos, não contra um mal que sabia onde encontrar e como confrontar, mas contra incertezas, contra suposições, contra suspeitas, contra um suspense torturante, contra uma ignorância incomum, contra uma escuridão desnorteadora. Encontrava seus pensamentos em qualquer aonde fosse, fossem e os rechaçava. É, aqui está faltando uma palavra, né? em qualquer lugar onde fossem. Deve ser. Tudo isso esteve nela de uma vez e ao mesmo tempo. Mas durante todo o tempo... Sua vontade esteve mais calma que um lago de verão. Repousava no regaço da vontade de Deus, como o lago jaz no seio do vale verde. Nunca se agitava. Jamais se agitaram um movimento precipitado ou um suspiro e deliberado de egoísmo, nem sequer indistintamente sobre o prateado das águas. Isso procedia de sua simplicidade. Produziu, produziu muitas maravilhas nos 73 anos. Mas, a não ser no momento da encarnação, nunca produziu maravilha igual à tranquilidade de seu coração durante os três dias de perda. Parecia, é claro, que não passava de aparência. Que a perda do filho a mergulhara mais profundamente no seio do pai. É... Essa. Uma das coisas mais difíceis quando a gente medita sobre esse mistério, né? O quinto mistério do Rosário. O um encontro de Jesus, é, pessoalmente, para mim, a coisa mais difícil nesse mistério é, é confrontar a dor dessa perda com a tranquilidade de Nossa Senhora, tranquilidade do seu coração. Exatamente o assunto que ele toca aqui. Nesse trecho que eu acabei de ler, né? É, e. E fala que isso é devido à simplicidade do seu coração, né? É, porque se nós pensamos em uma mãe, né? Que perde seu filho. Não sabe onde ele está, que perigo que, eles, que ele está correndo, né? É, é muito difícil da gente imaginar que ela o procure, faça todos os gestos externos de procura, não é? Eu fico imaginando, por exemplo, Nossa Senhora de São José. À noite, caminhando de volta a Jerusalém, né? É... Eles devem ter pensado por um momento que Jesus podia, por exemplo, estar perdido nessa escuridão, né? Nesse. na beira da estrada, ou, ou... caído num buraco, ou. porque eles não sabiam que ele estava em Jerusalém, né? Então, os movimentos externos de Nossa Senhora era de preocupação, de intensa atividade externa, pra, de, de foco, de atenção, de, enfim, olhos abertos. Né? E isso não condiz na natureza humana, a na nossa natureza humana com a tranquilidade do coração. Né? Para mim é um, um mistério. É... O maior mistério é essa, essa relação entre o intelecto e a vontade porque o intelecto tem que estar tá trabalhando nessa hora, né? tem que estar tá tirando conclusões, tem que estar tá, é, raciocinando né? num momento extremamente grave. Né? Mas isso não fazia do seu coração agitado. Não agitava o coração. O coração estava tranquilo. Isso para mim é uma das maiores os maiores mistérios. Né? É, essa independência né? do intelecto e do coração. Né? Essa, embora o intelecto esteja agitado, o coração repousava né? repousava em Deus. Né? Repousava em Deus que lição, né, para nós, né, que coisa difícil, né, que coisa mais elevada, né, esse repouso da vontade em Deus, embora o intelecto esteja trabalhando numa velocidade incrível, né, o, o trabalho do intelecto não influía nos movimentos do coração, né, Padre Feber chama isso de simplicidade. Né? Simplicidade. Os santos falam tanto disso. Né? De simplicidade. né? São Francisco de Sales fala disso demais. Né? Nós vimos quando lemos a, a biografia dele. Né? Parecia que a perda do filho a mergulhara mais profundamente no seio do Pai. Embora essa dor permaneça na maior parte do tempo sobre as altas colinas que não, as, que não nos competem, essas altas colinas, né? é tão cheia de lições para nós que é difícil selecioná-las. Ensina-nos, primeiro que tudo, que a perda de Jesus, com quanto breve, é o maior de todos os males. Isto era quase insuportável para Nossa Senhora. E Jesus não nos é mais necessário a nós do que eu foi a ela. Porque ele é necessário a todas as criaturas. Somente para nós ele é uma necessidade urgente, por causa de nossa fraqueza, de nosso pecado. A grandeza da dor de Maria é para nós uma medida visível da grandeza do pecado. Mas há, ah, com pouco o sentimos. Como podem ser felizes os homens que já perderam a Jesus? a miúde inconsciente de sua perda e ainda mais a miúde indiferentes a ela que a, quando a descobrem. É, essa perda parece ter uma... Esse, essa perda de Jesus né, por nós Parece que tem uma coisa, uma lei terrível né? em nós. Que é, quanto mais tempo nós passamos nessa perda, menos nós a sentimos, né? mais indiferente nós ficamos a ela. Né? De modo geral, não existe disposição da alma, dom ou graça, para suportar o infortúnio que se compare à simplicidade. Ela traz consigo a singeleza de coração e de olho. De olho, de visão, né? Não se assombra, não se precipita, não se destrai com muitas coisas. Ah, eu tô lendo... Eu já li isso aqui, né? Gente, desculpe, porque assim... A página virou aqui, enquanto eu tava conversando com vocês... E eu não vi que a página tinha virado, voltado, né? Então deixa eu... Deixa eu voltar aqui na nossa leitura, né? Como podem ser felizes os homens que já perderam a Jesus, a miúde inconsciente de sua perda, e ainda mais a miúde indiferentes a ela quando a descobrem? Talvez pensemos que a perda de Jesus fosse um mal tão temível em si mesmo, que nada o pudesse agravar. Mas nossa falta de percepção da grandeza de nossa perda é sinal de miséria ainda mais profunda. De fato, é triste quando a voz do mundo é mais musical a nossos ouvidos que a voz de nosso Senhor. A miséria, a odiosidade do mundo consiste em ele não ter a Jesus. Não pertence ao mundo, recusou-se a orar por ele afirmou que se fosses amigos do mundo, declararíamos guerra a ele. Nosso coração desfalece ao olharmos o mundo e vermos que não tem parte nele. É como fitar uma paisagem triste e melancólica de pântanos estéreis e de brejos lúgubres. Nenhuma luz solar pode dourá-la. É sombrio no dia mais claro. Não só isso é mais feia quando o sol brilha sobre ela. Assim é com o mundo, porque não possui Jesus. Assim ocorre conosco na proporção em que nos tornamos amigos do mundo, ou mesmo quando estamos em paz com o mundo são incompatíveis. Não temos medo? Prazer, diversão, moda, gastos. Ousamos mesmo em pensamento por estas coisas, por estas coisas no coração de Jesus? Sorriria ele com os gracejos mundanos? Gostaria ele de agradar as pessoas ao redor que não se esforçam jamais por agradar a seu pai. Procuraria ser popular na sociedade, ficar de bem com os que não têm no coração nenhum interesse comum sequer e esconder seus princípios pelo silêncio e pela reserva e para não perturbar os outros, e não interferir na lisura do trato social que toma o lugar da caridade? É, esse aqui é o respeito humano. Ah, o pecado é mal. Excesso de prazer é mal. Dar a Deus o segundo lugar é mal. Adorar ao rico é mal. Endurecer o sentimento cristão para acomodar-se a frivolidades mundanas e a conversas ainda que só pouco descaridosas, é mal. Mas estes, pelo menos, são males que não usam máscara. Sabemos o que estamos fazendo. Abandonamos a Jesus com pleno entendimento do sacrifício que fazemos. Tomamos um lado, escolhemos uma sorte e sabemos lo Mas querer agradar, este é o perigo para uma pessoa espiritual. Na própria ideia já está implicada a separação total de Cristo. A que queremos agradar? Ao mundo, que é inimigo de Jesus? A quem queremos agradar? aos que não cuidam de agradar a Deus, dos quais Jesus não se agrada? Em que queremos agradar? Em coisas, em conversas, em ocupações, que não têm nenhuma referência a Deus, nenhum traço de Cristo, nenhuma tendência à religião. Quando queremos agradar? Quando fazemos o mínimo para Cristo? Quando oração, fé esperança, amor, dor pelo pecado são mais inoportunos onde queremos agradar em antros onde existe menos evidência de Deus do que em qualquer outro lugar onde cada circunstância cada móvel reflete a imagem do mundo sobre nós como um lustre mas não vemos nenhum mal queremos maciez polidez, inofensividade, um discreto afastamento de Deus, ele disse que Mamon e ele não viveriam juntos, mas em certa medida forçamos-los a conviver, pelo menos ele manterá a paz do mundo, aprenderá a entender-se com ele sem invasão, sem contenda. Ele é nosso senhor, né? Terrível. O inferno não está presente na mera tentativa, mas com pouco os homens o suspeitam. É como algo venenoso que se espalha no ar e não afeta imediatamente os pulmões mas as luzes ofuscam-se e depois, uma a uma, apagam-se. E ficamos na escuridão, incapazes de escapar, porque a letargia e a asfixia já começaram a operar em nós. Em outras palavras, os altos princípios docemente se abaixam e são mantidos por ocasiões especiais, como na quaresma ou na companhia de um sacerdote. Depois começamos a ficar bastante atentos à amolação que procede da conversa dos cristãos intransigentes e declaramos-los indiscretos. E por esta cerimônia são descartados, para nosso grande conforto, e louvamos-los mais que nunca porque Por essa reserva nos livramos daquilo que neles nos inquietava. E tranquilizamos a última inquietação de consciência por essa maior protidão, prontidão de um louvor que tornamos sem valor por contrabalançá-lo. Então nos parece que é um dever ficar de bem com o mundo, até por causa de Deus mas estar de, de bem com o mundo é quase ser seu amigo. Depois aparecem sintomas de duas vidas distintas vividas por nós, mas nós mesmos não vemos os sintomas. Depois surgem sentimentos desconfortáveis, que removem nossa satisfação com certas pessoas, com certas coisas, com certos livros, com certas conversas erguemo-nos e examinamos examinamos intelectualmente se é justo sermos suaves e não ofensivos e estarmos de bem comum o, o exame conforta-nos e voltamos a ficar bem depois as bênçãos de Deus suas bênçãos espirituais como muito gradualmente e quase imperceptivelmente Começam a, a desaparecer de nós, de nossos filhos, de nossa casa, de nosso coração, de tudo o mais ao nosso redor. Mas o sol da prosperidade brilha tão claramente que não vemos o um nevoeiro de vapor subir da terra e alcançar o céu. Talvez nunca mais acordemos para a verdade. Querer agradar é soporífero, assim somos levados pela corrente, e não suspeitamos quão longe ela nos leva de Deus. Podemos morrer sem sabê-lo, sabê-lo-emos só depois, no instante seguinte. Ah esse, enfim, esse trecho é, que eu acabei de ler, é, enfim, é um dos trechos mais significativos sobre essa terceira dor e talvez sobre todo o livro, né? Ele descreve a, a, comentando sobre a perda, né? Jesus por Maria. Ele descreve como nós perdemos a, a Jesus, né? Como é isto em nós, né? Nós estamos começando, a, nós estamos tentando entender como isso ocorreu em nós, em Maria, né? Nossa Santa Mãe, em São José. Aqui ele tenta nos dar a ideia de como que nós perdemos Jesus. E veja, o Padre Feber não está falando aqui, ou melhor, ele está falando aqui para nós católicos. Né? Ele não está falando é, numa época é, em que a igreja estava dividida. Né? É, o Padre Feibe viveu sobre... o pontificado de três papas. Não é? Gregório XVI, quem o recebeu no Vaticano, ele ainda sendo um padre anglicano, Pio IX, com que ele teve uma relação muito carinhosa, e Leão XIII. Então, ele pegou o final do papado de Gregó XVI, o papado de Pio IX, é, o início do, do <risos> papado de Leão XIII. Ele, inclusive, Padre Feibino, inclusive, ao encontrar o cardeal, eu esqueci o nome do cardeal, depois é, se tornou o Leão XIII. Esqueci o nome dele aqui agora. Mas ele disse, e, e quando ele encontrou com o cardeal, Pio IX ainda estava reinando, ele beijou os pés dele e previu que ele seria o, o próximo Papa. Né? Então veja, só estou dizendo isso para... para situar é, em que momento né é, o padre Febre escreveu isso. Então, a igreja era una, né? ela tinha grandes papas reinando, né? não havia essa crise atual. Ele está dizendo isso para os católicos daquela época. Né? O mundo não era tão brilhante e cintilante como é agora, não tinha a tecnologia que tem agora. A tecnologia da época, o que, que, que era? Que que era? Ah, era a luz elétrica e o telégrafo. Essa era a tecnologia da época. Não, é? não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. E ele está dizendo, ou descrevendo, não é? como é que os homens... Da época dele. Ele está alertando os homens da época dele. Perdem Jesus. Quando fazem um contrato de convívio pacífico com o mundo. Né? Com o mundo. Né? É, se sentem confortáveis no mundo. A voz do mundo é mais musical aos nossos ouvidos que a voz de nosso Senhor a vida dupla a vida dupla dos católicos né é, de ao mesmo tempo é, viver confortavelmente no mundo e em certos períodos nós ficarmos atentos, né, para para as coisas. Ele disse, ele cita aqui a quaresma, né, como um momento em que nós é, paramos um pouco, né. E enfim, que coisa terrível, né, é a nossa situação, né. E quando eu leio isso eu lembro da descrição que o Dom Chutar fez na alma de todo apostolado, daquele homem que começa um apostolado vibrante, né? e depois, pouco a pouco, vai se distanciando do tronco da videira, seu galho vai secando, e ele vai se interagindo com o mundo, ficando cada vez mais animado com aquele trabalho dele. Mas aquele trabalho já está desconectado né? com, com o galho da videira. Né? É, é, por que, que é terrível essa descrição? Né? É, é porque ela nos toca profundamente, né? individualmente. Né? É, nós somos esse católico né? que interagimos com o mundo, que somos amigos do mundo, que conversamos com o mundo, que nos divertimos com o mundo, que nos estamos bem com o mundo. Né? E Nossos olhos são completamente embaçados né? pelo mundo. Né? Ele fala uma coisa muito interessante aqui. Né? Ele fala assim, depois surgem sentimentos desconfortáveis que removem nossa satisfação com certas pessoas, com certas coisas, com certos livros, com certas conversas, erguemos-nos e examinamos, examinamos intelectualmente se é justo sermos suaves e não ofensivos e estarmos de bem com o mundo. Então, esse sentimento de desconforto né, é um sentimento de desconforto de separação do mundo. Né? Então a gente começa a pensar, poxa, mas quem sabe nós não devemos nos aproximar, né? do mundo, quem sabe nós estamos sendo muito radicais, né? quem sabe nós deve, não devemos nos, nos entreter com certas conversas, ler certos livros, ver certos vídeos. Né? Quer dizer, ele descreve, embora numa época totalmente diferente, todo o caminho que nós trilhamos é, de afastamento de nosso Senhor, né? E é terrível, absolutamente terrível, né? Essa é a nossa a nossa situação, né? E volto a dizer, repetindo, aqui não havia a crise que há atualmente, né? É e mesmo assim ele descreve perfeitamente né essa esse elo nosso com o mundo e como ele nos afasta de nosso Senhor como nós perdemos nosso Senhor com esse elo né certo eu vou parar por aqui embora a gente esteja no final da terceira dor mas é, para gente dá tempo da gente conversar um pouco sobre a leitura terrível de hoje. Professor, Sim.
1: essa leitura me fez lembrar do livro do Michael Jones, que o senhor está lendo com a gente, O Modernos Degenerados, e todo o malabarismo que se faz, para racionalizar as coisas. Né? Isto. E nós, ao é nosso nível.
0: Também fazemos. e ah. Nós somos um pouco degenerados. Né? Modernos e degenerados. O que, que é isso, né? Do, do ponto de vista do, dos atributos superiores da alma é um movimento do intelecto toda essa racionalização né? é um movimento do intelecto para deixar a vontade livre e desconectada da vontade de Deus para que ela escolha os bens os bens inferiores, ao invés de escolher os bens superiores, né? É, então, esse é o movimento do intelecto para libertar a vontade, né? É, e, portanto, é, é um movimento interno, né? Não é um movimento externo. Isso se passa dentro de nós, né? dentro de nossa alma, ah, e é terrível, né? Como nós vamos fazer para resgatar em nós esse sentimento de que ah, nós estamos perdendo Jesus fazendo o que nós fazemos, né? É como que nós é, resgatamos intelectualmente, porque a batalha está agora no intelecto, né? nós temos que perceber intelectualmente o quanto, na nossa, o quanto das coisas da nossa vida nos separa de Jesus. Né? Para que a vontade se reordene, né? para que a vontade se reordene, para que ela escolha os bens maiores, não é? É... E é uma batalha terrível, né? Quando você tem ideia da batalha, é uma batalha terrível. Se você não tem ideia, pra você não existe batalha. Portanto, tá bom, sua vida tá, tá ótima, tá boa, não tem problema, né? É. é... Agora, hoje a situação é muito pior, né, gente? Porque na própria igreja há um acordo da igreja com o mundo, né? Certo? Esse é o tom, a nota fundamental, essencial do concílio Vaticano II, né? É o acordo com o mundo. É... Então, hoje o católico, ele tem uma dupla dificuldade, né? Primeiro, a dificuldade interna. E segundo, a externa, né? Nós não temos mais uma orientação geral que nos conduza a uma vida de encontro com Jesus, de reencontro com Jesus, né? É... Então, é. Existem as duas forças agora, né? As pessoais e, e a institucional. Né? É... E isso é muito grave e triste, né? Porque vai levar a perda de almas, né? inclusive das nossas, se não tomarmos os devidos cuidados. Né? É terrível.
1: Outra coisa que me chama atenção é quando ele fala né, de uma pessoa que começa um trabalho assim, com muita, muita animação né? e que depois bom, ou ela desiste né? ou ela muda o um sentido a finalidade do trabalho né? ela passa a se ela passa a se regozijar com o trabalho em si e não com a finalidade que é Deus
0: né é, esse é o é a história do homem que vai se perdendo no próprio apostolado né é, isso é, é aquele trecho que Dom Chutar é, descreve esse homem hipotético é, é muito duro porque veja, Dom Chutar também escreveu o livro a obra dele numa época em que também não havia duas igrejas não, é? não havia não havia essa outra parte institucional é, que desencaminha os católicos. Né? É, então, é, a nossa situação é, é muito mais grave hoje. Né? Muito mais grave. É, é, Acho que tanto o padre Faber como Não Chutar como outros né? nunca puderam imaginar né? a situação em que nós é, nos encontramos hoje. Né? Veja, é, tem um livro do, do Robert Manson, né? que é o padre do Robert Manson, que é também da. Da mesma época do Padre Febe, Dom Chutar, mais ou menos, né? que descreve o Anticristo. Né? Ah, o, 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 senhor, o Senhor do Mundo, sei lá, eu acho que é o Senhor do Mundo. E ele. Mas lá nesse livro, ele descreve a, a vinda do Anticristo, mas ele não descreve não descreve o que aconteceu com a igreja. É, no sentido que, que nós temos hoje. A igreja, embora comece a diminuir, porque os adoradores do anticristo começam a, a, então, a, a, a se desligar da igreja, a igreja fica pequenininha. Né? Mas, no caso do, do padre Robert Manson, o anticristo era uma coisa externa à igreja. Externa. Né? Ele estava seduzindo as pessoas externamente. Ele estava se tornando um, um mestre espiritual, mas do lado de fora da igreja. Né? É, então, eu acho que é, é muito difícil para esse pessoal perceber o que, que realmente depois ia acontecer com a igreja, né? Por mais que que, que tivesse vislumbres é, disso nas obras dos santos, né? Enfim, é, que que Anticristo ia, ia atuar profundamente dentro da igreja também, né? Mas enfim, é, nós temos que meditar muito sobre a nossa situação pessoal, diante desse, desse texto do Padre Feber, é sobre a perda de Jesus, Eu acho que é, enfim é fundamental que a gente medite muito sobre isso, porque é uma coisa muito grave, muito grave, o que está acontecendo com cada um de nós, né? E aqui eu digo com muita tranquilidade, cada um de nós que, que tenta pertencer à igreja de sempre, né? E não à igreja pós-conciliar, mas é, é, eu fico preocupado é, é, conosco dentro da igreja, dessa igreja de sempre que tentamos é, pertencer, a que tentamos pertencer. Né? É, eu não, não consigo.. É, raciocinar sobre o, os fiéis dessa, os fiéis católicos, nossos irmãos católicos, né? Desta outra igreja. Não sei como são os desígnios de Deus para essa porção dos fiéis católicos da outra igreja. Não sei, não consigo pensar, não consigo imaginar o que que Quais são os desenhos de Deus, né? Mas, para nós que seguimos a Igreja de sempre, nós temos é, esses alertas do Padre Fede, né? Para nós, a situação é terrível. É terrível. É. Nós
1: todos somos especialistas em autoengano, engano né, professor? Nós é, somos. Então, a gente tem que ter a dificuldade em discernir as coisas, esse discernimento é uma, uma peleja. A primeira vez que, me foi, que eu tive atenção chamada para esse tipo de coisa foi uma amiga da minha mãe, que, contando sobre a irmã, a própria irmã, que ela falava assim, como que a minha irmã sai de casa? E só fica envolvida com apostolados e... Como é que a gente fala? nas paróquias? É pastorais, de... pastorais, pastorais. Pastorais. É pastorais. Pastorais. E deixa as filhas, adolescentes, em casa e elas precisando que a mãe as oriente. Vendo o TikTok. Mas, na época não tinha, né? É. Era, eu, eu era... Eu estava ainda na faculdade quando essa... Essa senhora me falou isso e ela já até é falecida, que Deus tem, né? Mas na época eu não entendi muito bem, mas hoje eu fico pensando nisso, tá? Porque a pessoa se justifica, né? Ah, é uma coisa boa, né? É. A princípio é uma coisa boa. É. Então a gente tem que, que ficar de olho na gente mesmo, né? Ah, e mas... E a gente tem uma tendência danada a de desviar o nosso olhar pro outro, né? Claro, criticar, criticar o, o outro.
0: É, criticar o outro.
1: Nossa, a nossa situação é difícil. Criança.
0: É muito. É muito, porque... Nós
1: temos muitos vícios terríveis. E a
0: nossa era cobrado mais, né?
1: Porque a nossa nos foi dado mais.
0: Então. É. É. Então, não é brincadeira ficar querendo participar da igreja de sempre, né? Não é brincadeirinha de criança, né? Não é assistir uma missa bonitinha, silenciosa, não é. não é, não é, não é brincar de vestir, de vestir modestamente, usar véu. Isso tudo faz parte, desde que o centro das, da coisa esteja bem, bem localizado, né? é do centro que tem que emanar essas outras coisas, né? É, não é brincadeira, a nossa responsabilidade é muito grande, principalmente no mundo de hoje. É, Deus está nos dando uma graça, tamanha, é, de sabermos tudo que nós sabemos, de percebermos tudo que nós percebemos. A graça é muito grande, é, que nós, é, para que nós para que nós pensemos muito levemente sobre a nossa vida né? é muito grave a nossa situação muito grave a Cristina queria falar alguma coisa eu acho
2: é, eu queria falar muita coisa <risos> Mas, professor, é, primeiro um texto tão antigo que descreve tão bem é, até a palavra fulguros apareceu aí, um professor. Pois professor, então, aí. você viu? É, que é.
0: coisa linda!
2: É, primeiro eu queria. A Ana Paula fez uma, um comentário que eu lembrei de uma coisa que eu vi, de uma entrevista que eu vi no canal é, Carismático. Isso falando dessa gravidade da igreja atual, né? A igreja acomodada no mundo e nos desorientando. Uhum. Não a é nós que estamos com essa graça, né? Que recebemos essa graça de entender um pouquinho as coisas. Uhum. Mesmo assim, com muita dificuldade de ordená-las, porque são muitos anos de desorientação. Mas o que eu assisti foi uma senhora da renovação carismática sendo entrevistada por um, por um padre e ela sendo tratada como uma heroína porque ela perdoou a, 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 a moça que ela colocou dentro de casa para cuidar das, da filha e a filha, a moça afogou a filha dela, é uma história muito conhecida aí nesse meio carismático e o que me assustou profundamente é o fato de que essa senhora estava totalmente envolvida naquelas atividades que eu não faço nem ideia de quais sejam, mas eu tive a impressão de serem atividades assim, viagens, encontros, fazenda, não sei das quantas, e apostolado. E, 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 e não é apostolado que eles falam, não é? Essa. Sei lá como é que chama essas coisas, que as pessoas saem. Então, o tempo inteiro, então assim, era uma mãe de família que vivia essa vida e entregou a filha, mas assim, a, a, o detalhamento da história, você vê claramente que todos os sinais estavam presentes na tragédia, mas a mãe não via, ela não via porque afinal de contas ela estava é, fazendo um trabalho para Jesus e para para o dom de línguas, para aquela coisa toda. E quando o senhor fala com a gente, assim, é, eu falo, é isso, assim, essa, como que nós é, perdemos o sentido da ordem, do ordenamento da vida da gente, e especialmente nós mulheres. Quando o senhor diz assim... Entre... Você está rezando o terço, mas um filho chama. Você tem que atender o seu filho. Você tem um dever de Estado. É. Né? Então, assim, o que importa? Você falar dom de línguas, viajar, fazer não um sei o quê. Tá sempre com o padre. Enquanto isso, a casa está em desordem. É, a vida... É, é, digamos, é, toda, toda essa vida que a gente admira muito. De contemplação... É, os monges olha, isso, o primeiro dever, a gente pode viver isso dentro da casa da gente aliás, é nosso dever é. É, fazer da nossa casa esse local agora, é muito difícil acordar para isso, não né, é professor? outra coisa que durante a leitura eu fui eu lembrei do Santo Agostinho é, adiando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho a conversão...
0: É, agora não, né?
2: Agora não. E, e eu fiquei pensando nas milhares e milhares de vezes que isso aconteceu na minha vida, não, não que eu achasse que eu não fosse convertida, claro que eu era católica, eu já era católica, mas naquela é, decisão... É, sutil que você toma dentro da sua cabeça sobre determinadas, determinada coisa. É como se fosse assim, eu estou na quaresma e vou comer determinada coisa. Não, não vou. Vou. Não, não vou. E, ou ir em algum lugar, ou deixar de ir à missa para fazer. Quantas pequenas decisões, até é, uma afirmação, uma opinião. Vou falar isso... É, em, é, em defesa de Cristo ou, ou da Igreja, quantas e quantas vezes a gente nega Jesus em, em coisas muito pequenas? Isso é uma coisa que eu percebi assim, ao longo da minha vida. É, depois que você, né? Não, como é que? Depois que você busca mais essa 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 percepção. E uma coisa muito interessante que é essa a acomodação que a igreja hoje nos nos, nos
0: proporciona
2: nos... porque a vida é muito difícil, né professor? não é só a sobrevivência é... a, a, a nossa digamos assim a nossa definição de ente no mundo ela depende do, do, de todo o nosso entorno então, você ser ou não ser uma pessoa equilibrada, produtiva, agradável, há todo o um entorno que confirma isso em nós. Uhum. E você perceber esse, esse, esse perigo né, de quando esse entorno está é, te levando para o buraco é muito difícil. Então, não é às vezes, é, eu, durante a leitura, eu lembrei de uma. Uma bobagem de um livro daquele Amir Klink, que ele, quando saiu para fazer a viagem dele lá, e as pessoas desacreditando, ele falava assim, você traça uma linha vermelha imaginária na sua cabeça, falando, daqui para frente eu não posso fazer isso mais. E eu lembrei disso porque para agradar o mundo, nós temos uma imaginação cerceadora da nossa liberdade de crer, é, 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 a gente cria uma, uma, uma rede de, digamos assim, a voz do mundo na cabeça da gente Sim. e faz disso uma, uma prisão, uma, uma, uma cadeia de, de que você fica presa como se você não pudesse professar a sua fé, porque existe o é, eu estou falando isso porque eu sou muito focada nos ensinamentos de hoje da igreja moderna, Sim. sabe? Como que você, você vai fazer uma, uma confissão, o padre te convida a se acomodar no mundo, quase que dando razão para todas essas bobagens que você tem na cabeça. Né? Ele fala assim, não, não é isso não, você tem que ser feliz. Eu não tenho nada demais esses pecados que você... É, é Confessou, não é? Então ele dá razão a essa imaginação, a essas vozes do mundo inúteis que estão na cabeça da gente. Essa linha vermelha que você traça imaginária, de falar assim, é, é, é preciso ser aceita porque as pessoas me definem, né? Isso. E a gente, é, na medida em que você se converte, Acho que a primeira coisa que a gente fala é que esse dano, o mundo hoje como ele está, essa, esse vandalismo, né? Porque, <risos> cidades ordeiras, limpas, organizadas, todo mundo atravessando a faixa e catando o cocô do cachorro, mas as pessoas falam e se comportam como vândalos. Isso. Vândalos. Ontem eu estava caminhando com o Renato, Passou uma senhora perto de nós, estava no um telefone falando: Isso é machismo, isso é machismo. Professor, a gente olha assim para uma senhora falando isso, eu falo: Gente, um, uma vanga passando. uma Bárbara. É, uma Bárbara. É, uma
0: uma bárbara. É. bárbara, a
2: gente está no meio de Bárbara, de vangas. É. é isso, pessoal. É e, assim, é isso que eu queria dizer.
0: É isso mesmo. É a, é a... Você descreveu exatamente a como que o mundo nos escraviza. Né? É... Nós temos claramente na nossa cabeça o que o mundo quer de nós nas várias circunstâncias que a gente vive, e no trabalho, né? nas relações familiares, e a gente tende a... a agradar o mundo fazendo as coisas que o mundo gosta. Pra não ficar tão diferente assim, né? Não vamos ser tão diferentes do mundo, gente. Vamos, vamos vamos, ficar um pouco assim... Vamos ser um pouco mais simpáticos com o mundo, né? E esse é o, é o passo que a gente dá. É o respeito humano, né? Que nos afasta de, de Nosso Senhor, né? É... E Ele nos alertou, né? quando estava aqui na Terra. Né? Existem dois senhores, vocês têm que decidir a qual vocês vão servir. Né? Não existe mais de dois senhores, só dois. Então, é, essa é a, nossa, é a nossa tarefa. Agora, nós temos muita responsabilidade. Nós que eu digo é nós que tentamos viver a doutrina de sempre da igreja. Né? É, muito mais do que os outros. Muito mais do que os outros. Ah, os outros, os desorientados, os que estão é, bem intencionados, mas são desorientados pela igreja moderna, esses, eu acho que Deus vai usar de misericórdia com eles. Mas nós conhecemos, nós sabemos onde que está a, a verdade e essa graça de saber ela traz muita responsabilidade, muita responsabilidade para nós, perante Deus então é, volto a dizer é, não é brincadeirinha de escolásticos, de escadaria de igreja Tentar pertencer à igreja tradicional. Não é. Né? Não é. Nós estamos contraindo uma responsabilidade com Deus que nós não podemos passar para as outras pessoas. É nossa. A responsabilidade é nossa de viver uma vida verdadeiramente católica em todos os momentos da nossa vida, né? É, segundo a doutrina de sempre da igreja segundo as escrituras e a tradição da igreja é, e temos a obrigação de rezar pelas outras pessoas que ainda não veem isso rezar pelos nossos irmãos católicos que ainda estão é, nessa confusão da igreja moderna não né? é, e esperar que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então, essa é, essa é a, nossa, a nossa tarefa terrível. Cada um de nós que percebe as coisas tem uma tarefa terrível. Né? Porque nós somos aqueles que muito foi dado. No mundo de hoje, é, saber o que nós sabemos... Ver a realidade como nós vemos, por mais precária que seja a nossa visão da realidade, mas em relação às outras pessoas, nós estamos vendo muito mais coisa. Temos muito mais capacidade é, de análise das coisas. E, portanto, muito mais responsabilidade. Né? No falar, nos, no nosso... No nosso comportamento, nas nossas devoções. Né? É, isso Deus está vendo. Né? Deus está vendo. E que Ele tenha misericórdia de nós, né? Porque não é fácil. Mais algum. É... Alguma observação? Algum comentário? Então, nós estamos na página 234, o último parágrafo da página. E, se Deus quiser, amanhã nós retornaremos à nossa leitura aqui. Deus espalhe a presença, a paciência, os comentários, as observações fiquem todos com Deus, tenham um santo dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós